0: Er uh, onderzoek vanuit de Euro- uh, Europese Commissie waaruit blijkt dat 98% van de webshops in Europa gebruik maken van één of meer dark patterns. Kun je, en die dark patterns... je even uitleggen wat dat is, een dark pattern? Een ja, dark pattern is dus echt gewoon mani- pure manipulatie.
1: Hoi, ik ben Santos Smink, specialist in SEO en organische marketing. In tijden waarin iedereen content kan maken, wordt het steeds belangrijk om jezelf te onderscheiden en te laten zien. Dit geldt zowel voor SEO als de andere organische kanalen. Er kan er maar één op één staan en ook de tijd van je doelgroep is schaars. Alle aandacht moet je dus verdienen. In mijn podcast bespreek ik dingen die je absoluut moet weten en deel ik tips en tricks zodat ook jij een reputatie kunt opbouwen en daarmee succes kunt boeken. Hey, hallo en wat leuk dat je hier kijkt of luistert naar een podcast waarin ik alweer een gast heb. Het moet niet gekker worden. Het lijkt me of ik helemaal ben overgegaan van uh, de eenzijdige monologen naar de gasten. Maar ook deze gast van vandaag vind ik ontzettend leuk. Ze heeft twee boeken geschreven, uh, komt vaker in de media waar ze mag vertellen hoe ze over dingen denkt. Stelt een controversieel onderwerp ter discussie, wat ik heel interessant vind en daar wil ik vandaag met haar over praten. Te gast is bij mij Chantal Schinkels. (laughs) Hoi Chantal. (laughs) Leuk dat dat je hier bent. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Echt heel tof ja,
0: nou ja nou, heel dus, lang, ja, dus uh, ik heb je bijna al, uh, ik denk wel,
1: twintig uh, keer gesmeekt van uh, hallo. Okay. <laughs> nee, dat is helemaal niet waar. Ik heb jou <laughs> gesmeekt. Wil je, wil je bij mij komen? <laughs> Zo ongeveer is het gegaan. Hey, jij um, um, hebt twee boeken geschreven. Ik zal ze even laten zien voor de kijker, het koopinvies. En jouw eerste boek, The It Girl. Um, voordat ik ga beginnen met vragen, wil jij jezelf even voorstellen? Jazeker.
0: Uh, nou, mijn naam is dus Chantal Schinkels, geboren en getogen in Rotterdam. Uh, nu woon ik in het uh, in het noorden, uh, tussen Groningen en Asten in. Twaalf uh, jaar werk inmiddels in de e-commerce, dus eigenlijk uh, uit noodzaak geboren. Toen ik verhuis naar het noorden was het best wel lastig om een uh, baan te vinden. Uh, dus toen besloot ik om een webshop uh, te beginnen. Uh, want ik had altijd wel iets met het digitale, dus ik dacht ja, waarom ook niet? Uh, en daarin heb ik mezelf alles aangeleerd. Dus van het inkopen, het maken van de shop zelf, het verkopen, de klantenservice en wat dan ook, maar meer. Um, heel veel uh, ook aan SEO gedaan. Uh, Google Ads, wat toen Google AdWords heette, was echt geweldig. Want je kon echt voor een cent, kon je echt hele relevante klanten binnenhalen. Dat is dus, uh, ja. tegenwoordig gewoon wat moeilijker. Uh, eigen social media posts, zelf content maken. Dus dat heb ik mezelf allemaal aangeleerd. En op een gegeven moment dan, ja, je gaat groeien. Uh, dan kom je op een punt van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ga ik personeel aannemen? Nou, daar zat ik niet echt op te wachten. En ik voelde me ook een beetje eenzaam. Uh, ja, als uh, ondernemer uh, in je eentje dan uh, alles maar regelen. Dus ik dacht van, nah, ik ga gewoon weer uh, um, als werknemer aan de slag. Uh, ja, wat en hard had ik je, heel... je wat uh, In sieraden, mode-accessoires. Ah, ja,
1: tof. Ja. ja, leuk.
0: Gewoon iets kleins, ja. omdat je dat gewoon heel erg makkelijk ook uh, qua voorraad kan houden. Ja. Uh, dus uh, ja, dat, uh, zo ben ik eigenlijk begonnen, uh, maar daarnaast had ik, ik had natuurlijk heel veel kennis op een gegeven moment, uh, kennis die, uh, waar uh, werkgevers heel erg om uh, op zaten te, om laten te springen. Dus ja. toen uh, ben ik weer uh, voor een bedrijf gaan werken. En uiteindelijk ben ik, um, um, ja, noem, noem het een consultant uh, die uh, development trajecten begeleiden voor, uh, voor webshops. Dus ik stond echt tussen de developer en de klant in. Uh, sommigen noemen het een product owner. Maar dat, dat vind ik... Uh, dat, ja, het was misschien een, meer een externe product owner. Maar ook heel erg veel adviserend. Ik was toen ook heel erg, veel, heel erg bezig met... Um, met data. Met data verzamelen. Wat je daarmee kan. Uh, maar ja. ook met technische SEO. Want dat vond ik echt... Want dat, dan ga je dus, zeg maar, de data en SEO ga je, uh, koppelen. En wat ik toen heel erg tof vond... Of eigenlijk tof. Um, ik was daar heel erg verbaasd over. Dat toen in het development proces... Werd er eigenlijk niet gesproken over... Over CEO. Uh, dat was nee. uh, alles wat met Google te maken heeft, dat. Uh, dat nee. Dat was nee. niet uh, nee. belangrijk. Terwijl nee. dat juist uiteindelijk natuurlijk voor de klant van de klant ja. heel erg belangrijk is.
1: Ja, en dat is eigenlijk nog steeds een beetje zo. Hè, dat heel veel developers zo zijn van, oh ja, dat CEO, daar moet. Daar moet er ja, ook als mee
0: Google doen. wat zegt nee, dan is het bijvoorbeeld al niet waar, lijkt
1: het soms. Ja, ja, precies. Ja. Hey, en hoe ben je dan uh, op het moment gekomen dat je dacht, ik ga iets schrijven? Want. Ja, wat ik al zei, jouw twee boeken zijn eigenlijk stellen ze allebei iets ter discussie. Het ene gaat heel erg over een vrouw zijn in de mannenwereld. En hoe dat is. En die andere gaat over um, nou ja, koopverslaving, laten we het zo noemen. En, en hoe dat door e-commerce bedrijven gevoed wordt. Hoe ben je van dat ene punt naar dit gekomen?
0: Ja, um, ik vind het werk in een mannenomgeving echt geweldig. Laat ik dat voorop ja. stellen. Uh, ik heb um, eigenlijk nooit gevoel gehad, tenminste gedacht... Uh, van uh, ik word anders uh, uh, benaderd. Maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik minder loon kreeg. Dan mijn uh, jongere mannelijke collega. Maar ik vond het okay. best wel schokkend. Ik begreep ja. daar echt helemaal niks van. Uh, dus ik had een eerste instantie gevraagd aan mijn manager. Van hoe kan dit nu? En hij kon daar ook niet echt een antwoord op geven. Dus toen begon ik aan, heel erg aan mezelf te twijfelen. Van uh, doe ik dan mijn werk niet goed? Want ik dacht altijd als je maar zo hard mogelijk werkt. Ja, en zo goed ja. mogelijk je best doet. Dan word je daar uit, uit, automatisch gewoon voor uh, beloond. Maar dat viel tegen. Uh, En toen ben ik heel veel boeken gaan lezen over succesvolle mensen, man en vrouw. Maar ik ben ook heel veel vrouwen in de tech, technische werkomgeving gaan gaan, uh, spreken. En die die hadden eigenlijk allemaal een beetje soortgelijke verhalen. Dus toen kwam ik achter dat het niet echt de uitzondering was. Er was dus meer aan de hand dan alleen dat. En dat was uh, het startpunt van uh, uh, mijn eerste boek. Uh, En toen kwam ik ook echt in een een heel nieuw uh, voor mij... uh, Onderwerp en dat was uh, hoe technologische ontwikkelingen worden gemaakt. Door wie ze worden gemaakt, voor wie ze worden gemaakt en wie daar het meeste gebruik van maakt ja. en het we- meeste voordeel ou- uithaalt. Ja, ook. Ja, ja. ja, ik ging me veel meer verdiepen in uh, al- het gebruik van algoritmes, in uh, AI, in, um, uh, in dataverzamelingen en wat daarmee wordt uh, gedaan. Uh, en dat was ook een beetje het startpunt van, oké, okay, uh, ik zie dus wat er allemaal daarin speelt en wat er allemaal gebeurt. Maar wat ik dagelijks doe in mijn e-commerce werk, werkleven, ja, daar zijn we ook een beetje dingen aan het doen waarvan ik denk, nou, uh, ja. gaat dat niet uh, een grens over? En dat was de, um, ja, dat was de stap voor boek 2.
1: Ja, ja, ja wat is eigenlijk, uh, dat heette uh, het koopinfus, hè? hoe we verslaafd worden gemaakt aan online bestellen. Ja. Ik heb het nog steeds niet helemaal uit, moet ik uh, ik zeggen. Ik uh, ben er wel met veel plezier aan het lezen. En ik herken natuurlijk het verhaal ook. Kun jij kort voor de luisteraar die het boek niet kent toelichten van, goh, wat wat stel je ter discussie in dit boek? Hoe worden we verslaafd gemaakt aan online bestellen?
0: Ja, wat ik ter discussie stel, is echt het korte termijn denken in de de sector. Dus dat we echt gewoon uh, uh, denken, oké, als we deze maand of dit jaar maar uh, groei hebben, als we maar omzetgroei hebben, als we maar uh, groei in conversies hebben, dan is het allemaal goed, maar er wordt eigenlijk niet over nagedacht hoe relevant uh, je bedrijf nog over vijf jaar is. Uh, uh, 50% van de webshops die vandaag beginnen bestaan over vijf jaar niet meer. Uh, En dat komt vooral door enorme hoge kosten, door uh, echt die korte termijn blik, door afhankelijkheid van software, maar ook afhankelijkheid van derde partijen. Uh, En uh, eventuele reputatieschade die ze oplopen door door niet uh, goed gebruik te maken van hun technologie, van hun software. Waarbij ze dus bijvoorbeeld uh, een datalek veroorzaken of uh, uh, op een andere manier dat klantengegevens op straat komen te liggen. Dat zijn dingen waar, waar gewoon niet over na wordt gedacht. Denk alleen maar over van, oké, okay, hoe kunnen we nog meer verkopen? Hoe kunnen we ja. consumenten nog meer uh, bij, ons te, bij ons te laten kopen? Ja. Um, uh, en daar wordt ook niet gekeken naar van, oké, okay, hoe wat is nou de retourpercentage? Of, uh, of wat dan ook. Nee, het de enige, de enige KPI wat belangrijk is in de e-commerce lijkt soms wel uh, omzetstijging en conversiestijging.
1: Yeah. Ja, 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 en dat vind ik wel leuk, want dat herken ik uh, natuurlijk 100%. Hè? Ik, uh, nou, ik zit al 14 jaar in de. ...in de CO en daarmee je ook gekeken bij e-commerce en webshops. En ik heb me daar ook over verbaasd hoe omzet de heilige graal is. Terwijl als je het gaat doorrekenen vanuit een positieve ROAS... Hè, ...dus wat je op je adspend terugkrijgt, voor de, voor de luisteraar die het misschien begrip niet kent... ...naar wat er uiteindelijk onder aan netto-marge overblijft... Um, ...zijn er best wel een hele hoop campagnes waarvan je je moet afvragen... Kan dit eigenlijk uit? Nou ja, de vraag stellen ja. is een beantwoorden. Nee, het kan niet uit. En dat zie je nee. ook bij de grote shops als een Salando. Die heeft misschien wel tien jaar lang geen omzet of geen winst gedraaid. Ik, ik doe nu even uh, een natte vingerwerk met, met mijn tien jaar. Maar blijkbaar is, is dit inderdaad, gaat het allemaal maar omzet? En is dat de heilige graal wat elk jaar moet groeien? Met, ook met tien of twintig procent, hè?
0: Ja, en dat, uh, we hebben het natuurlijk al over de grotere shops. Bijvoorbeeld een, ja. een, uh, een Albert Heijn. Uh, Die uh, zegt ook gewoon echt publiekelijk van, ja, uh, winsten, dat is voor ons gewoon niet boeiend. Zij willen gewoon graag, uh, uh, natuurlijk, zij zien ook wel dat een een webshop hebben, dat dat ook heel veel data genereert, waardoor ze weer betere producten in de markt kunnen zetten en dat, ja, daar zit hun verdienmodel meer dan dan in het uh, echte verkopen. Uh, maar dan hebben we het echt over de grote jongens. En daar kijken de, de, de meeste webshops, zijn natuurlijk niet, geen, niet, dat zijn niet de twinkel uh, top 100 bedrijven. Uh, nee. uh, de meeste webshops zijn uh, webshops van mensen zoals jij en ik. Die misschien ook ergens uh, een uh, shop hebben draaien. Misschien met uh, twee, drie, vier, of, nou ja, misschien wel tien mensen. Uh, maar ja. niet de honderden scrumteams die je bijvoorbeeld bij Koerbloeren elke dag uh, ziet uh, de, de shop ziet optimaliseren. Maar het vervelende is dat die kleine shops daar wel heel erg naar uh, opkijken... en denken, oh, dit moeten wij ook hebben. Dit, ze worden een beetje ja. gek gemaakt van... oké, okay, dit is dus de manier om succesvol te zijn... en om, um, 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 om te zorgen dat, dat je dus wel um, heel veel verkoopt. En dat je, maar we vergeten uh, daarin heel erg dat je, je moet gewoon heel erg hard werken. En de kosten zijn gewoon gigantisch. En je had het net al over die ROAS. Ja. Ik noem het een beetje een ROAS plus... Want wat we in de Roas heel erg vergeten, zijn bijvoorbeeld die interne uren waar, waar, ja. we, um, waar we toch bezig zijn met campagnes. Je moet, als je met derde partijen bijvoorbeeld werkt, moet je natuurlijk je kennis overdragen. Nou, je zegt zelf al van kennis overdragen met een, na een derde partij is gewoon lastiger. Omdat je het, het, is, het is lastig omdat echt op een hele goede manier overdraagt dat andere mensen daar iets van begrijpen. En ook goed kunnen inzetten. Maar als je dan ook nog eens in de ROAS uh, je, je interne uren meeneemt... Ja, dan, uh, ja. Dan, ja. Ja, dan zie je al dat er heel veel campagnes gewoon niet uit kunnen. Ja. En wat mensen gewoon daarin niet durven, is um, dingen stopzetten.
1: Nee hè? Nee, nee iets uitzetten, ergens mee stoppen, iets anders doen. Dat is dan toch een soort van... Uh, is, zou het loss-version zijn? Wat dat, uh, waarom mensen uh, dat ook ja, niet
0: doen? Ja, ik vind de addition sickness, vind ik... Uh, dat ja. vind ik dat veel mooi, dat we maar blijven dingen toevoegen. Want we denken voor altijd van, dat zag ik ook tijdens mijn werk voor, uh, in de development trajecten. Um, op, op de maandag kwamen de meeste aanpassingen binnen. Dus dan had je echt een heel mooi langetermijnplan neergezet. Maar dan had de ondernemer in het weekend een, een boek, nieuw boek gelezen of een artikel gelezen of een podcast geluisterd. En zei ze, ja, uh, alles moet weg, alles moet wijken. je ja, gaat het helemaal anders doen. doen. Ja, we gaan het helemaal anders doen.
1: Ja, ja, zo ken ik een organisatie die kwam op een gegeven moment ook binnen van... Uh, ik heb een boek gelezen over het Spotify-model. Hoe ze Spotify uh, de teams inricht. We gaan de hele organisatie omgooien. Uh, terwijl ik ook toen dacht van... Oh my goodness, moet dat nu? Weet je, moet dat... Waarom? En waarom gaan we dit dan doen? Maar dat was gewoon echt een soort van... We hebben dit gezien, dit is gaaf, dus dit gaan we doen. Ja. En uh, wat ik wel grappig vind... Kijk, ik loop daar natuurlijk een beetje tegenaan. Hè. Jij hebt echt wel een verhaal wat veel meer richting de ethiek uh, gaat. Waar we zo zeker nog over meer uh, over gaan praten. Mijn verhaal gaat een beetje over duurzame SEO, van hè, uh, ga nou dingen doen voor op de lange termijn, ga nou niet die hek zoeken die morgen beter gaan. Um, en ik heb heel veel erover nagedacht, waarom is dit verhaal zo moeilijk te slijten? En ik heb een hypothese, die wil ik aan jou voorleggen. vertel. Ik zelf dat het ermee te maken heeft dat um, mensen zitten over het algemeen vrij kort op de plek waar ze zitten... Twee jaar, drie jaar en daarna gaan ze in de banencarousel door naar de volgende. En in die twee tot drie jaar moet jij laten zien dat jij verstand van zaken hebt en dat jij iets goed doet. Dus er komt een nieuwe CEO, CMO, marketing marketingmanager, marketeer en allemaal willen ze laten zien van kijk eens wat ik voor elkaar heb gekregen. En dat is dus waarom we eigenlijk alleen maar dingen doen voor, voor binnen die anderhalf, twee jaar. Om die promotie te krijgen die er ook weer aankomt en dan weer door te gaan. Kun jij in de mijn, mijn, het is de schuld van de arbeidsmarkt, hypothese vinden?
0: Dat is, het is wel een hele goeie, want je kunt natuurlijk uh, uh, ook een lijntje trekken naar de politiek... ...waar hetzelfde is, waar ze letterlijk gewoon maar ja. uh, maximaal vier jaar zitten. Daar zie je dit ook gebeuren. Ik uh, vind het heel moeilijk om in lange termijn uh, te denken. Um, maar uh, ja, dat is inderdaad, dat is een, in, zou zomaar een van de redenen kunnen zijn waarom dit... Uh, en ik, dan vind ik het twee, drie jaar nog lang... Want de meeste business cases die oh, zijn, die we moeten eigenlijk liever gisteren al de resultaten ja. opleveren. Ja. Uh, en daarom vinden we natuurlijk bijvoorbeeld uh, Google Ads of uh, nou ja, adverteren via Facebook zo mooi, omdat je eigenlijk realtime je resultaten kan zien. En daardoor mm-hmm. zijn we ook daar een beetje verslaafd aan geraakt om, om snel uh, resultaten van, hun han- van ons handelen uh, ja. te zien. Ja. Ja. En Ik dat is dat dat natuurlijk sowieso al lastig.
1: Ja, SEO duurt wat langer, maar het idee van het moet morgen online staan, zodat we zo min mogelijk tijd verliezen, dat herken ik wel. Maar ook het andere, dat ik bij webshops heb gezien, bij één waar we gewoon bijna dagelijks op een gegeven moment omzetmeetings uh, hadden, omdat de omzet gisteren achter was gebleven. Dus wat gaan we dan vandaag doen? Ja. En dan kom je weer op, weet je, kunnen we nog meer ads inkopen, waardoor de ROAS lager wordt, hè, want dan kunnen we meer, en kunnen we niet nog een nieuwsbrief eruit zuren? Kunnen we niet nog dit, kunnen we niet nog dat? Kun- en ik zat gelukkig altijd in, uh, vanuit SEO in de tak van, ja, weet je, ik kan vandaag niks meer doen. Dus uh, ik kon redelijk rustig in die meeting zitten. Maar ja. Ja, ik heb dat wel gezien, wat die stress ook met een afdeling doet. Daar gaat zo'n afdeling. Weet je, als ik het. Dat zeiden de, de, de mensen ook van de afdeling. Als ik dat had geweten, had ik het gisteren al geïmplementeerd. hoe we nog meer omzet konden krijgen. Maar ja. het, het feit dat je vandaag vraagt. hoe kunnen we meer halen? Daarmee insinueer je eigenlijk dat ik dus gisteren niet het maximale voor je gedaan heb.
0: Nee, nee. En. Um, um... Ja, dat is, het, is, het is gewoon, we, we denken dat we dat allemaal zelf in de hand hebben ook. Ja. Dat we eigenhandig ja. uh, door onze eigen uh, doen en laten, dat we dan de omzet kunnen laten stijgen. Maar dat ja. is, is natuurlijk zoveel, er zijn natuurlijk zoveel externe factoren. Denk maar ja. al heel, aan heel iets simpels het weer. Als het warm is en de vogels ja. vallen van het dak, Ja, dan, nou, dan zie je. Precies. En dat is online natuurlijk net zo.
1: Ja, nee, dat is, uh, dat is ook absoluut waar. Hey, als ik zeg dat jouw boek eigenlijk erover gaat dat we moeten schrijven naar minder omzet. Klopt dat een beetje? Is dat het verhaal dat je ook wil maken? We gaan nou niet tot de max CRO'en, maar neem genoeg met minder. Of is dat niet je verhaal?
0: Um, mijn verhaal is dat we uh, eigenlijk vergeten dat er aan de andere kant gewoon mensen zitten. Ja. Dus uh, het, alles is... Uh, cijfers. Het we gewoon als cijfers. Hè? Ja. En het is een idee-nummer, maar het zijn gewoon mensen. Mensen die uh, soms zich echt met de rug tegen de muur voelen staan. Uh, omdat ze dan weer eigenlijk achtervolgd worden van een hele rits uh, advertenties. Het gevoel hebben dat ze worden afgeluisterd. Um, soms gewoon... Ja, dat echt. Um, nou, dat is niet eens nodig, feitelijk. Want okay. um, de grote big tech bedrijven, die weten zoveel van ons. Die weten precies dat wij bijvoorbeeld met elkaar omgaan. Ja. Um, ze hoeven, dat hoeven ze eigenlijk niet eens te doen. Uh, nee. Zonder te weten uh, dat ze... Ja, ze gewoon echt heel veel van ons.
1: Ja, ja, en daardoor
0: is... lijkt het alsof we uh, afgeluisterd worden. Ja. Ja. Maar het, het idee al dat klanten dat denken, dat jij eh, ze afluistert... Ja, dat, 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 dat is ook gewoon een stukje reputatieschade. A, ja. aan, aan, aan dat soort dingen denken we gewoon niet. We denken van, oh, we gooien gewoon nog even um, wat, uh, wat budget in, uh, in, in Facebook of in Instagram of waar dan ook. Uh, En dan uh, zien we heel snel resultaat. Maar wat aan de andere kant gebeurt, dat dat zien we gewoon niet. Uh, We zien niet waar de consument mee struggelt. Uh, We zien ook niet wat voor financiële ellende bijvoorbeeld een achterafbetaling optie uh, oplevert. Hoe dat precies werkt. Maar heel weinig mensen in uh, in de e-commerce sector die weten hoe uh, uh, hoe bijvoorbeeld het achterafbetalen werkt. Hoe het met BKR registraties werkt en en, en wat dan ook. Uh, Hoe incassobureaus werken die daar dan weer achter hangen. Dus we weten maar heel weinig. Het enige wat we weten, denken te weten in ieder geval, uh, dat we weer als we weer een hebben gehoord die, zeggen, die dan aangeeft van hé, hey, toen wij dit knopje groen maakten, toen ging onze CTR met 30% omhoog. En ja. dan denkt iedereen, oh, wij moeten dus een knopje groen maken. Terwijl dat, ja. terwijl dat het resultaat ja. is van misschien wel duizenden um, uh, uh, AB-testen. Ja. En daar heeft zo uh, guru het niet over. En hoeveel nee. uh, deze, uh, die 30% qua kosten um, er onderaan de streep heeft opgeleverd, daar hebben ze het niet over. Het enige wat ze dan aangeven, ja, we hebben weer 30%. Ja,
1: ja. ja. ja dat, uh, en dat vind ik wel grappig, want toevallig had ik me laatst op LinkedIn uitgesproken over de ceo goeroes die ongeveer zelf doen. Ik heb dit gedaan, ik heb zoveel verkeer van mijn concurrent gestolen, dat ik echt denk van, oh, weet je, nou gaat iedereen dat weer doen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet wil zeggen dat dat voor jou ook goed is. Trouwens, Google had het al handmatig de nek omgedraaid... nadat die knakker dat had getweet. uh, Maar dat is inderdaad... mensen lezen het en zien, zo werkt het, zo ga ik het ook doen.
0: Het is is meer... Je had het natuurlijk over omzet. Wil je dan dat er minder omzet wordt gemaakt? Uh, Ik denk dat we dat gewoon de KPI-omzet überhaupt... Uh, moeten schrappen. Ook een KPI van uh, 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 conversieoptimalisatie, uh, wat dat moet zijn. Want de, de meest gestelde vraag aan een CRO is ook van, ja, wat is dan de benchmark? Waar moet ik aan voldoen? Ja, uh, ja, ja. Ook ja, ja, ja. anders is. Dus ja. dat, daar kun je ook geen, uh, totaal geen antwoord op geven. Uh, dus we zijn eigenlijk met cijfers aan het, uh, aan het spelen die eigenlijk niks zeggen. Uh, maar wel ervoor zorgen dat, um, dat jouw bedrijf er gewoon aan, onderdoor kan gaan. Er zijn zat. Bedrijven en die, die spreken zich daar niet over uit. Maar er zijn zatbedrijven die gewoon uh, richting faillissement gingen. Omdat ze zo in die redgeest uh, zaten om maar meer om um, ja. uh, um te zetten.
1: Ja. ja, en dat was eigenlijk gekochte omzet. Want dat is dan een beetje het verhaal. Door verkeerd te kopen, dan koop je eigenlijk je omzet. Ja. En dat vind ik wel iets wat je ter discussie moet stellen. van goh, weet je, Hoe knap is het als jij je omzet bij elkaar koopt? Kijk, ik vind het. Uh, kijk, ik heb het, mij is het nog steeds nooit gelukt. Hè? Dus misschien moet ik gewoon mijn mond houden en uh, zeggen: Oh, goed gedaan. Um, maar daar heb ik soms wel mijn vraagtekens bij. En um, vanuit de andere kant, um, wat ik jammer vind: als je je omzet koopt, dan. Je krijgt ook een soort van voorbijgangers. Het zijn mensen die, die vinden je toevallig op een marktplaats die Google heet. Die kopen iets bij, je zijn daarna weer weg. Je hoopt of misschien wel. Um, Praat alles maar goed onder het motto van, oh maar die kopen we nog een keer, we hebben een e-mailadres, nu gaan we ze mailen, dus de investering kan uit. Terwijl ik denk van, joh, als je daar nou niet alleen op leunt, maar ook op andere dingen leunt, dan krijg je geen kopers of voorbijgangers, misschien wel mensen die echt voor jouw bedrijf komen Want als jij je omzet koopt, ben je eigenlijk gewoon een soort van grijze muis in het e-commerce landschap.
0: Ja, en dat is ook eigenlijk de meest gestelde tegenvraag die ik krijg als ik dit verhaal vertel van... ja, maar als ik het niet doe, dan, uh, dan gaan ze wel, gaan de kla- gaat de klant wel naar een Amazon om het te kopen. Dan denk ik van, nou, ten eerste uh, is het al heel erg lastig om iets te verkopen wat Amazon ook al verkoopt. Dus misschien moet je wat meer uh, uh, nou, bijzondere producten aanbieden, dan, dan heb je dat wat minder snel. Uh, uh, en ja... Uh, zijn dat dan wel jouw klanten die je wil hebben, die dan denk van oh, dan koop ik het wel ja. bij Amazon als je het op een andere ja, manier ja. gaat doen.
1: Ja, ja absoluut, absoluut. Het, ja,
0: het is zo'n beetje aan de ene kant een beetje een non-argument. Ik weet nooit zo goed wat ik daar dan mee moet. Zo van ja, maar ja, maar zij doen het wel. Dus ja, dan, dan moet ik dat ook doen.
1: Ja, nou ja, en zo ik snap het we, wel,
0: ja. elkaar, elkaar ook een beetje snap, in zo, ja. in zo'n greep. Ja.
1: Ja, nou het is wel wat je zegt, um, op het moment dat je een ander product moet gaan aanbieden, moet je al wat meer gaan nadenken, moet je het misschien moeilijker doen, het, gaat de inkoopprijs misschien omhoog, of gaan de marges komen dan weer onder druk, wordt het misschien lastiger te verkopen, hè? uiteindelijk als je gewoon datzelfde verkoopt als iedereen kan je de massa kwijt. Um, nou denk ik ook wel dat het internet het gefaciliteerd heeft dat iedereen een webshop kon draaien, ik denk dat dat de komende jaren, um, nou ja, ik, ik wordt er altijd een beetje om afgemaakt als ik het zeg, maar ik vermoed dat er een soort van massaslachting aan gaat komen. Uh, met CPC's die omhoog gaan... de cookies die wegvallen... Uh, Google die in Amerika al zelf een soort van webshop wordt... dus het verkeer ook echt anders verdeelt. Maar ik weet niet of ik dat nou een hele slechte zaak vind. Ja, ik vind het heel vervelend voor de mensen... van wie hun webshop niet meer... die geen verkeer meer kunnen trekken. Maar dan denk ik ook van... ja, weet je, had ook die tijd dan gebruikt... om die voorbijgangers om te zetten... naar loyale klanten... in plaats plaats van dat je ze als een lopende pinautomaat ziet... die je weer kunt mailen. Precies... Precies. En wat
0: we ook uh, heel erg onderschatten is de, alle re- regelgeving, wat er allemaal aankomt vanuit de ja. Europese Commissie. Uh, we denken van: oh, dat is niet voor ons, het is voor, voor de grotere partijen. Dus da- wij hoeven daar ons niet druk om te maken. Maar daar, dat zijpelt altijd door. Uh, dus op een gegeven moment ga je daar wel uh, last van krijgen. Zeker het feit dat uh, bijvoorbeeld uh, Facebook, Meta, zo onder g- vergrootglas ligt dat ze zelfs ja. een abonnement hebben. In de markt hebben gegooid van ineens uit het niets van ja, betaal 13 euro en uh, je krijgt geen gepersonaliseerde advertenties meer. Ja, dat moeten bepaalde bedrijven ook gaan voelen. Net als ja. uh, het feit dat als jij zoekt op een random product uh, dat je nu alleen maar uh, Google Shopping advertenties ziet van Temu. Ja, ja. Ik, daar hoor ik ook niemand over. Dan denk ik van ja, daar, moet, daar moeten bedrijven toch last van hebben momenteel.
1: Ja, ja, ja. Dat het verbaast me ook. Dat het inderdaad zo stil blijft. En dat vind ik vanuit Amerika verrassend. Hè? Als ik daar zie hoe de zoekresultaten eruit zien. Dan denk ik, waarom is daar geen gigantische uh, ophef over. Er is dan wel ophef over de kwaliteit van Google. Maar niet over dat er geen plek meer is voor partijen naast Amazon, Target, Walmart. Uh, nou ja, en noem er nog eentje zeg maar. Dan heb je ze wel gehad. Je ziet geen andere partijen meer. Dus dan, dan vraag ik me ook af waarom. Weet je, ziet niemand dat? Ben ik de enige die iets ziet? Zegt, zegt niemand er iets van? Ik vind dat wel heel, um, heel bijzonder dat dat inderdaad zo weinig ter discussie wordt gesteld.
0: Ja, want daar, dat kan niet anders dat daar, dat, dat uh, impact heeft. Ja. Uh, en, je kunt, en dat is dus een beetje frustrerend op het moment dat ik dan de tegenvraag krijg van ja, maar een ander doet het ook. Dan denk ik van nee, als je het dan uh, juist daar nu al mee bezig gaat ja. met dit soort dingen, want je ziet het aankomen, ja. uh, dan loop je op het moment dat die regelgeving er daadwerkelijk is, loop je voor. Ja,
1: Ja, absoluut.
0: Ik bedoel, op een gegeven moment moet je die citroen opeten.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, je, en ja, ja.
0: je kan dat dan maar beter stapsgewijs
1: doen. Ja, op je eigen op je tijd, eigen je eigen temp. tempo. Als, hè, als de en, zon schijnt, repareer je dak. Dus dan kan je het zelf bepalen.
0: En, en het, het helpt sowieso al om het te doen vanuit je intrinsieke motivatie. Want dan krijg je gewoon de betere ideeën. Op het moment dat, dat, je, dat je dingen opgelegd krijgt, dan, ja, dan, ben je, dan ga je met je hak in zand en dan... Ja. Nou ja, en dan ga je heel erg zoeken naar de grijze paadjes, want dat zijn we, daar zijn we natuurlijk ook heel erg goed in. Nee joh. Uh, <laughs> wat vinden we leuk op de een of andere manier. Zo van kijk eens, uh, ja, de, die third-party cookies worden afges, uh, afgeschaft, maar ja, we gaan nu uh, via een andere manier krijgen we het toch allemaal binnen, want ja, we hebben het nodig. Denk van, ja, heb je het nou echt nodig? Wat doe je er nu ja. echt mee met al die data? Uh, zijn maar... je dit op bedenken. Ja.
1: Ja, ik vond het wel grappig, want jij zei, hè, als iedereen het doet, uh, ja, maar anders doet een ander het. Nou, ik weet wel, vroeger toen ik klein was en tegen mijn moeder zei: Ja, maar die doet het ook. Dan zei mijn moeder altijd: Ja, maar als die in de sloot springt, doe jij het dan ook? Weet je, en ons antwoord: Nee, natuurlijk niet. Maar op de ene of andere manier in de e-commerce is het heel gewoon dat we allemaal: Weet je, als Amazon in de sloot springt, springen we er allemaal achteraan. Want Amazon ja. doet het. Dus, dus moeten ja. wij dat ook doen. Ja. ja,
0: en dat had ik vroeger ook, want dat is wel grappig. Uh, want toen uh, in die tijd toen ik begon, uh, kwam Bol met die 20-euro-grens. Uh, dus boven de 20-euro was gratis verzending. Ja. En ik als kleine partij dacht van... oké, okay, dus de consumenten worden nu gek gemaakt met boven... 20, je kunt het nu bijna niet meer voorstellen, maar goed... boven de 20 euro gratis verzending. Dat moet ik ook doen. Ja. Dus dan ga je dat doen. Helemaal niet over nagedacht ja, of dat financieel ja, goed uit. kan of wat dan ook. Nee, de consumenten die, die willen dus, want Bol doet dat, dus dan moet ik dat ook doen. Ja. Uh, en uiteindelijk aan het einde toen ik uh, uh, alles gewoon netjes ging uh, uh, afsluiten... Uh, toen vroeg ik eigenlijk altijd verzendkosten... En mensen die die, die betaalden dat ook. Dan denk ik van, dat heb ik me dus jarenlang onthouden, omdat ik dacht dat dat moest.
1: Ja, nou tegelijkertijd snap ik het wel. Want dat zie ik bij grote webshops, die leggen wel een soort bepaald verwachtingspatroon op. Als je bij elke webshop een bepaalde functionaliteit hebt, verwachten mensen die ook bij jou. En soms weet ik wel van, ik koop dit nu echt bij een kleintje, ik kan hier niet zoveel verwachten. Maar ik kan me voorstellen dat inderdaad een soort van industry standard wordt gecreëerd door die partijen. Waarbij uh, ook de consument toch wel irreële verwachtingen krijgt. Want ja, als ik nu ergens iets wil kopen... en het is niet binnen 24 uur op mijn deurmat... dan vind ik daar al bijna iets van zo ontzettend geconditioneerd ja. ben ik. En dan ben ik nog niet, niet eens echt een heavy online buyer. Hè? Ik koop misschien uh, één keer uh, per drie weken iets online of zo. Dan, dan heb je het wel gehad.
0: Ja, en, dus, en dat is wel een uh, terechte opmerking uh, die je maakt. Want het is natuurlijk ook een stukje... Het is niet alleen... Uh, zijn niet alleen, het is niet alleen de e-commerce sector, maar het zijn natuurlijk ook de consumenten. Consumenten ja. verwachten echt wel onrealistische dingen. Ja. Uh, alleen maar het feit al dat bijvoorbeeld 71% van de Nederlanders heeft aangegeven dat uh, ze liever geen persoonlijke data delen met een webshop. Nou, uh, volgens mij moeten die een beetje wakker worden uh, gemaakt, want uh, dat gebeurt vo- uh, uh, bijna overal wel. Maar ja. Dus dat willen ze dus niet. Maar aan de andere kant vinden ze het wel heel fijn om gepersonaliseerde content te ontvangen. En denk ik van, ja, maar dat één bestaat niet zonder het andere. Nee, nee. En je hoort natuurlijk ook gewoon verschrikkelijke verhalen van bedrijven die um, bijvoorbeeld zeggen, het, was een, een, het is een bedrijf in herenpyjama's. En die, uh, ik weet niet of je het verhaal kent, maar die kreeg dus uh, nee. een pyjama teruggestuurd in een gebruikte pizzadoos. Huh? Maar dan moet je dat, ja, je krijgt hem gewoon binnen. En heel ja. die pyjama, die stond natuurlijk naar pizza. Dus dat kon gewoon zo de prullenbak in. Ja. Uh, was gewoon niet meer verkoopbaar. Maar dat is natuurlijk al bizar... maar er zijn ook voorbeelden van... Uh, uh, consumenten die een iPhone kopen... en een pak mail terugsturen. Serieus? Ja. En dan zeggen... ja, maar er zat een iPhone in.
1: Ja, ja en dat is... Uh... Ja, dan word je als ondernemer ook echt gek, hoor. Ja, ik snap wat dat betreft... snap ik, uh, snap ik mensen ook niet. Ik heb uh, natuurlijk zelf mijn boeken verkocht... die ook hier achter mij ziet liggen via mijn eigen shop. En toen kreeg ik op een gegeven moment ook van iemand... dat die het boek terug wilde sturen... omdat de plaatjes niet goed leesbaar waren... Uh, toen heb ik wel aangegeven van, oh, kun je dan een foto maken van de staat van het boek? Hè? Want kijk, als je het boek niet gelezen hebt en het ziet er nieuw uit, dan mag je het terugsturen. Maar als jij duidelijk fouten erin hebt, en dan, weet je, dan heb jij het gelezen en gebruikt. En dan accepteer ik het niet meer terug. Maar daar heb ik dan nooit meer wat van, uh, van gehoord. Uh, maar dat vind ik dan eigenlijk ook helemaal bijzonder. Dat je denkt van, ja weet je, ik stuur, ik stuur ook gewoon mijn boek terug. Ik stuur een boek terug. Het zou bij mij niet zo heel gauw opkomen om dat, uh, om dat terug te sturen.
0: Nee, nee. En uh, wat ik ook heel erg bijzonder vind aan de Nederlandse e-commerce sector... is dat we natuurlijk uh, achteraf betalen hebben. Ja, uh, dat en, uh, dit... Nee, in België is dat uh, eigenlijk... Uh, nou ja, is dat niet zo groot als in Nederland.
1: Oké. Okay. Ja, dan um, heb je ook Karna en uh, wat is het? Uh, de Ja. Yeah.
0: En Bunk, volgens mij. Ja, het zou kunnen. Kleiner. Even. In ieder geval, uh, dat komt natuurlijk omdat we een wetgeving hebben... waarin, dat is een wetgeving... Dat bestaat al voordat überhaupt het internet bestond. Ja. En dat
1: ja, zegt...
0: Ja, ik ben heel benieuwd. 50% uh, moet je vooraf betalen en 50% bij levering. En dat deden ze toen om een consument te beschermen als hij een bank kocht. Uh, ja. Dan uh, had je een beetje bescherming van oké, okay, je hebt 5% vooraf betaald. Moet je drie maanden wachten. Nou, je hebt net een verhuizing achter de dus je weet hoe lang je soms moet wachten. Ja, ja. Um, uh, en dan bij levering betaal je de uh, resterende 50%. Ja. Maar in, in e-commerce land is het natuurlijk, is dat ja, wat anders. Dus daar ja. is die hele achterafbetaling, is wettelijk gezien verplicht.
1: Ja, maar, maar eigenlijk is? is het bedoeld om die consument te beschermen. Maar uiteindelijk ja. wordt de consument er slechter van. Omdat ik gewoon op die manier ja. schulden enorm kunnen oplopen.
0: Klopt, maar de bedrijven zelf worden er ook slechter van. Want ten eerste ja. is het heel duur. Ja. Je betaalt natuurlijk heel veel geld per per order, wat we echt niet moeten vergeten. En ja. uh, we zien ook met AB-testen dat op het moment dat je geen achterafbetaling hebt, dat, dat je conversie achter, uh, achter blijft lopen. Dus je staat ook als ondernemer een beetje met de rug tegen de muur. Maar ja. daarnaast uh, zorgt ervoor dat je, dat je achteraf kan betalen, is dus dat mensen tien jurkjes kopen of tien paar sneakers of, of weet je ja. veel, uh, ja. gigantische bergen aan uh, producten bij je bestellen. Uh, daarover natuurlijk ook weer kosten moeten betalen en de, misschien 99% weer terugkrijgt.
1: Ja, en daar heb ik me ook over verbaasd hoor. Over, uh, over dit soort dingen. Nee, maar ik kan me voorstellen dat uh, jouw verhaal, dat je wat meer moet nadenken over dat er geen cijfertje aan de andere kant zit, maar echt een mens. Um, hoe, valt dat bij, uh, hoe valt dat in de e-commerce branche, jouw verhaal?
0: Nee, ik vertel natuurlijk ook dat er een uh, hele dunne lijn zit tussen uh, verleiding en misleiding. En dat die, ja. uh, die lijn steeds vaker um, verbroken wordt, omdat we onszelf um, enorme targets opleggen uh, die onhoudbaar zijn. Zeker na corona, tijdens corona kon het allemaal niet op.
1: En we yes. dachten
0: van, oké, okay, dit zet door. Dat zagen ook hè, bijvoorbeeld een, uh, grote bedrijven in e-commerce, die zagen dat ook.
1: Ja. Van oké, okay, dit
0: is de groei en vanaf de, dit is nu een nieuwe, ja, nieuwe meting. En dat van, vanaf dan gaat het nog veel meer uh, stijgen. Nou, dat, dat gebeurde niet. Ik heb me ja. daar
1: echt, echt over verbaasd. Weet je? Alsof je elk jaar de staatsloterij wint. Ook ik heb nu de staatsloterij gewonnen. Dus volgend jaar verdien ik weer zoveel. Weet je? Ik heb me daar ja. echt.
0: Ja. Ja. Ja, met, uh, het bedrijf hebben we daarop ge- ge- geïnvesteerd. En ik weet heel veel mensen ook aangenomen en alles. Uh, dus ja. we, we geven onszelf ook een beetje van die, van die onbereikbare targets. Uh, ja. Die ervoor zorgen dat je. als als medewerker, als e-commerce medewerker, denkt van oké, alles is geoorloofd. Alles moet ik doen om die targets te halen. Uh, Directie, misschien op directieniveau weet je niet eens dat jouw bedrijf die grens van verleiding en manipulatie aan het overschrijden is. Dus dat je echt gebruik maakt van dark patterns. Er is uh, onderzoek vanuit de uh, Europese Commissie waaruit blijkt dat 98 van de webshops in Europa gebruik maakt van één of meer dark patterns. Kun je even uitleggen wat dat is, een dark pattern? Een dark pattern is dus echt gewoon pure manipulatie. En een voorbeeld van een dark pattern is een een afteltimer op je je site. Die uh, uh, ook nog eens, als je hem nog erger wil maken, uh, aftelt naar... Dus dat je een aanbieding toont met een afteltimer. En zodra die timer is afgerond, uh, is die aanbieding zelfs nog goedkoper dan tijdens het aftellen. Huh? Maar dat... Hè? Dat is toch ja. raar? Ja, natuurlijk is dat raar. Maar het gebeurt. Gewoon omdat een afteltimer, dat zorgt voor, voor stress. Ja. Voor, ja. Oh, ja. Straks mis ik raar, die aanbieding. Echt... en ja. uh, Dus echt een enorm FOMO-gevoel. Een ander FOMO-gevoel.
1: Boeking, de boeking van drie mensen hebben net deze hotelkamer voor jou geboekt.
0: Vroeger, wa- ja, vroeger zat booking echt vol met, uh, met dit soort uh, dark patterns. Ja. Ja, ze zijn ja, natuurlijk ja. op hun vingers getikt. Dus ze zijn er wat uh, um, nou ja, voorzichtiger mee omgesprongen. Maar er zijn zat. Andere reiswebsites waar je ze nog... Uh,
1: Um, duidelijk kan vinden. Ja. Ja, ja, want Booking doet het, dus moeten wij dat ook? Ja, precies, en
0: Booking, dat, het was natuurlijk ook een mooi resultaat wat ze allemaal behaalden, dus ze groeiden ook echt enorm, dus we zagen ja. ook dat, dat het ook werkt. En dat is, ja. Uh, dat is nou ja. ja. Uh, dat is
1: natuurlijk uh, ook wat, uh, Cialdini werkt eigenlijk ook gewoon, weet je, het is, ja. als het niet zou werken, ja. zouden we het niet allemaal doen. Dat is het ook nog wat lullig. Nee, want
0: het uh, is natuurlijk gewoon op breinniveau... is het allemaal onderzocht. We weten welke plekken, in, uh, welke gebieden... het in ons brein allemaal uh, triggert. Dus ja, het werkt. En dat, dat hoor je ook. heel veel consumenten zeggen... ja, maar dit gaat niet over mij. Ik trap hier niet in. Ja. Uh, dat is uh, iemand met een uh, laag... Inti- uh, ja, ja, iemand
1: die erom is, die trapt erin.
0: Ja. ja. Maar, ik heb er ook
1: altijd, ik trap er niet in.
0: <laughs> nee, dat is niet, dit gaat niet over mij, zeggen ze dan. Eerst zie je ja. ze altijd kijken van... Ik heb, maar nee, dit gaat niet over mij. Ik heb dat niet. Dan denk ik denk van ja. ja, maar iedereen die trapt. Want het is echt op ons onbewust gedrag. Want 95 ja. of 90 procent van onze beslissingen zijn onbewust. En ja. daar trikken ze echt enorm op. Ja. Um, dus ja, het, het werkt.
1: Ja, nee, absoluut. Hey, en uh, hè, want wat, wat ik, uh, voordat ik je van het onderwerp af ging leiden, van mijn vraag, um, Ik was ik benieuwd van hoe wordt jouw, jouw verhaal ontvangen door de e-commerce wereld? Ja, uh, nou, wat is je de...
0: Ja, nou dat stukje vinden ze dus heel erg lastig. Uh, en dat is hetzelfde als: van ja, dit gaat niet over mij. Uh, ja. uh, het echt, het stukje van verleiding naar manipulatie, wat, wat je gewoon echt heel veel ziet. Uh, dus ja, ik heb wel heftige reacties teruggekregen. Uh, mm-hmm. Soms ook: um, uh, nou ja, we willen niet met jou samenwerken, uh, want uh, dat gaat onze klanten kosten. Uh, we ja. geven jou geen podium, want dat gaat onze klanten kosten.
1: En dan op uh, je event wel... of zo. Ja.
0: Ja, op events of uh, op uh, blogs of uh, podcasts of wat ja. dan ook. Um, we we, ik we deze geven...
1: podcast wel op, maar ik ga hem ook niet uitzenden.
0: <laughs> mag. Oh, ver, mag. je. Uh, uh. Uh, we geven je geen podium. Uh, oh ja, we geven je wel een podium, maar je mag geen uh, bedrijfsnamen noemen. Um, oh. Dat uh, mag niet. Uh, ook wel mooi, maar die dat heb ik natuurlijk wel eens een keer met je gedeeld, is dat... Uh, 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 voorbeelden die ik dan wel geef, die bestaan dan ineens niet meer. Dus pagina's waar dan hi- in eerste ja. instantie helemaal jubelend ja. over wordt gesproken van... kijk eens die ja, resultaten, ja,
1: ja. die, die zijn samen, even weg. Wel, ja, zij hebben onderzoek uitgegaan, hè, dat jij zei van... Uh, kun je nog zien wanneer die pagina voor het laatst bestond? En dat kon toen achterhalen met die uh, webarchive. Ja. ja. Vanaf het ja. moment dat jij het ter discussie had gesteld, was die pagina weg. Dat was inderdaad heel ja. opvallend. Ja. ja, dus dan, kijk, ik bedoel, ik ben niet gek, ik maak overal prinschintjes van... Ja. Dus van deze want...
0: pagina heb ik ook gewoon een printscreen. Uh, ja, dit hadden... was een
1: award winning case. Hè? Deze, deze casus had volgens mij awards gewonnen op een of andere uh, nou ja, zelfbevlekkende uitreiking in de, in de e-commerce industrie. Ja, die, uh, ja.
0: die ja. was ineens weg. En dan vraag je, je natuurlijk af, is dat per ongeluk of is dat expres? Ik heb, ja, ik heb op een gegeven moment natuurlijk ook uh, wat verteld over de gokindustrie. Waar ze de, ongeveer dezelfde t- uh, tactieken gebruikt. Dus daar... Uh, nou ja, dat, dat, je, je bent eigenlijk altijd wel een beetje op je, op je hoede. Maar dat is altijd als je iets aan de kaak probeert te stellen. Of dat ja. je even een status quo bevraagt.
1: Ja. Um, ja. Wat, wat bezielt mensen ook om, om de status quo ter discussie te stellen? <laughs> Ik vraag <wil> het <laughs> bij mezelf af en voor jou ook. Wat, wat bezielt je om, om te zeggen van jongens, zoals we dit nou eigenlijk doen. Want je ja. steekt je kop boven het maaiveld uit. Je krijgt gegarandeerd een lading gezeik over je heen. Van mensen die het niet met je eens zijn. Die misschien ook wel zeggen, ja, maar wat denkt zij nou? Uh, de wereld gaat om geld, uh, ben, je, ben je dom of zo? Weet je, dan krijg je dat soort reacties. Wat, ja. wat bezielt jou om, om dit verhaal ter discussie te stellen?
0: Uh, ik heb vanuit van nature een best wel een rechtvaardigheidsgevoel. Want dan ja. vonden in ieder geval tegen uh, echt gewoon recht, dat, het, dat het op een eerlijke manier moet gaan. Ja. En dan is, dat is natuurlijk voor ieder uh, anders. Ja. Forma- ik ben niet een moraal ridder, dat verwacht ik van een ander ook niet. Nee. Uh, maar uh, soms dan krijg je, of soms eigenlijk vaak krijg je uh, hele goede ideeën op het moment dat je de status quo bevraagt. Dan kan ja. je gewoon, ja, zeker. Je, je gaat in eerste instantie wel met je, hè, degene die, dat dan, die, die daarmee begint, uh, die wordt sowieso afgemaakt. Maar je ziet ja. de, de, de vervolgstappen, op een gegeven moment, en dat zie ik nu ook gebeuren, zie je um, al wel verandering. En dat komt niet omdat ik dat aan het roepen ben. Want dat is te veel eer. Uh, Maar het is wel mooi als mensen uh, er ook uh, over na gaan denken. En denken van hé, maar dit is niet de manier waarop ik uh, over vijf jaar nog steeds relevant ben. Of over vijf jaar nog steeds besta als bedrijf. Daar daar moet iets anders. Uh, En zeker vanwege het feit Bijvoorbeeld uh, in de e-commerce sector. Nederlandse e-commerce sector wordt vaak gekeken naar bijvoorbeeld China. Nou, we hebben natuurlijk nog meer concurrenten op Europees grondgebied uh, vanuit China. uh, rondlopen. En dan zeggen ze altijd van, ja, China loopt altijd zo voor. China dit en China dat. Uh, Maar het grote verschil is met met Nederland, is dat China heeft gewoon echt een... uh, En je kan zeggen wat je van het land vindt, hè. Ik bedoel, uh, uh, er gaan ook heel veel dingen niet goed. Maar zij hebben op e-commerce vlak echt gewoon een 20 jaar strategie. En daar zijn ze niet van af te brengen. Uh, Oké. En dat mis je heel erg in de Nederlandse e-commerce industrie. Maar ze hebben natuurlijk heel lang voorgelopen. Uh, ja. Omdat ons uh, verzendnetwerk, ons transportnetwerk in Nederland is natuurlijk geweldig. Uh, ja. Ons internet is geweldig. Uh, ik heb ook 4,5 jaar in België gewoond. En daar, uh, ja, je zag ook echt dat bijvoorbeeld mobiel gebruik was daar totaal anders dan, dan in Nederland. We liepen daarin ook heel erg voor. Ja. Ja, en dat zijn we nu... We, ik, ja, we zijn elkaar een beetje, uh, uh, onszelf ook een beetje aan het herhalen. Ik bedoel heel veel van de e-commerce wat 20 twi- ik doe e-commerce is nu dert- volgend jaar 30 jaar. Ja. En wat we 30 jaar deden, die mensen lopen sowieso nog ergens rond in de e-commerce sector. Die dat ja. hebben we allemaal bedacht. Maar als je echt gewoon kijkt naar wat, hoe we het in 30 jaar geleden deden. Ja, dat is, komt ongeveer 80, 90% overeen met hoe we het ja. nu nog steeds doen.
1: Ja, het is alleen doorgeoptimaliseerd. Ja. ja. En, 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 en verfijnd. Maar inderdaad, er is geen. Um, is soort nog een soort disruptie poten. geweest. Nee. nee. En jij zegt, China heeft een 20 jaren plan. Um, hoe moet ik dat voor me zien? Heeft elke webshop een 20 jaren plan? Of is er vanuit de overheid een 20 jaren plan?
0: vanuit de overheid uh, is een 20 jaren plan, ja.
1: En wat, wat het is, het is dat? Gewoon een
0: hele, ja, het is gewoon een hele andere manier van, van uh, kijken naar dingen. Dus soms dan maken ze stappen. Uh, die, um, die, die in eerste instantie nergens, uh, dan denk je, oh, waar gaat het over? Uh, ja. Maar dat is gewoon een stap die, dat, dat, dat is altijd in de groei van een van een bedrijf of in het volwassen worden van een bedrijf, uh, maak je al, moet je altijd stappen maken die in eerste instantie lijken alsof je een stap terug doet ja. uh, of eigenlijk niks opleveren, maar ineens in een, een soort stroomversnelling veroorzaken een jaar, twee jaar, drie jaar later. Uh, maar dat vinden we hier nog te spannend of zo.
1: Ja. Ja, dat, dat stappen terug doen we sowieso niet. En dat is precies wat jij zei, hè. Van uh, uh, bezinning, afscheid nemen van, uh, van tactieken of uh, iets overboord gooien. Of, um, en wat dat betreft, nou ja, denk ik wel dat we in Nederland... Wat jij zei, e-commerce is 30 jaar oud. Um, ik denk dat de, de echt... Het e-commerce als het nu is met het volle landschap... is misschien de afgelopen 10, 15 jaar tot volle, volle ontwikkeling gekomen. Dat, bijna, dat je kan zeggen, iedereen heeft een webshop. Zoals iedereen heeft een podcast. Ehm... Um, maar ja, in die 15 jaar zijn er eigenlijk geen, is er eigenlijk geen disruptie geweest. Zijn we allemaal verder gekomen? En misschien is het ook wel heel gezond... zo af en toe als de markt op zijn grondvesten gaat schudden... omdat er dan inderdaad nieuwe ideeën komen, innovatie een andere kijk op dingen. En um, soms vraag ik mezelf ook, ook af van... Joh, over 10 jaar, hoe kijken we dan toch naar deze tijd? Hè? Ik, vanuit SEO denk ik het vaak. Zullen we dan denken... haha, toen moest ik zelf door websites klikken om een antwoord te vinden... Wat ik me kan voorstellen over tien jaar echt compleet gekke Henkie is. Zoals we nu naar tien jaar terugkijken en zeiden van... ja, die mobiel die vonden we allemaal niet nodig. Uh, of twintig jaar geleden in uh, 1999. Uh, is dat nu zo'n groot ding? En ik vraag me heel erg af van... Joh, wat gaat er de komende jaren gebeuren? Welke, welke opschudding zal er zijn? Hoe gaat het landschap zich verder ontwikkelen? Gaat er ook een soort van schifting plaatsvinden? Tussen mensen die eigenlijk gewoon een soort van grijze muisdozenschrijver zijn... en mensen die echt... Aan het nadenken zijn over hoe kan ik vernieuwen? Hoe kan ik relevant blijven? Hoe kan ik waarde toevoegen? Want dat ben je misschien met me eens. Ik denk zelfs dat je dat al net gezegd hebt. Als je constant bezig bent, hoe kan ik tot omzetmaximalisatie komen? Is er geen tijd, maar ook geen noodzaak om aan die andere dingen te denken. Als de omzet ook wel binnenkomt.
0: Klopt en uh, daarmee hebben we ons ook veel te afhankelijk gemaakt van de grote techbedrijven. Die uh, uh, stuk voor stuk onder vergrootgas liggen. Uh, Dat gaat impact hebben. Uh, want, we hebben, want die omzetmaximalisatie, die conversieoptimalisatie, die kan niet meer zonder die enorme dataverzameling die niet van ons zijn, maar van, van nou ja, ja. andere bedrijven. Um, het kan ook niet meer zonder al die advertenties uh, die ze uh, allemaal plaatsen, waarvan je ook niet helemaal weet hoe die veilingen nou precies werken. Uh, en uh, je ziet ook echt dat, we, dat, dat je ook um, tegen elkaar uitgespeeld wordt, op het moment dat je dat, ja. dat in sectoren alleen maar... Het gaat alleen maar meer kosten omdat het op een veilingbasis is. Ja. Um, en we maken het onszelf daardoor ook ja. moeilijker.
1: En heeft Google ook niet toegegeven dat ze stiekem die uh, veilingprijzen handmatig een handje geholpen hebben een tijdje geleden? Weet je dat? Uh, kan je dat nog herinneren? Uh, ik, volgens mij heb ik zoiets wel gehoord. Maar uh, weet ja. jij, denk ik, dat beter dan, uh, dan ja, dat? Ja, ik, ik. ik heb me er toen niet heel erg mee bezig gehouden omdat het echt met ads te maken had. Maar ik dacht wel van: zo, dat is even een naadje als je dat doet. Dat, uh, ja. ja, en dan kom je eigenlijk ook op een leuke vraag. Hoeveel webshops kunnen er overleven? Stel nou dat Google er morgen gewoon niet meer is. Hè? Dat is natuurlijk die kans, dus 0,0. Maar om aan te geven, want kijk, ik kan het zeggen... 9 van de 10 webshops draait op Google. Misschien ben jij dat met me eens. Maar ben jij het met me eens dat als morgen Google als bron wegvalt... dat misschien gewoon 9 van de 10 webshops geen bestaansrecht heeft?
0: Um, ja, dan wordt het heel erg lastig. Maar dat kan je natuurlijk ook vergelijken met... Uh, hoeveel bestaansrecht heb ik nog als ik bijvoorbeeld uh, als uh, LinkedIn uh, wegvalt? Of als ja. uh, een ander of Instagram wegvalt?
1: Of... Ik, dan vind ik dat jij nog steeds bestaansrecht hebt. Hè? Ik bedoel, je hebt twee boeken geschreven, je komt in de media, ik, ik zie jou in de Volkskrant, ik zie op allerlei verschillende plekken, zie ik jou naar voren komen. Je bent inmiddels aan, breder aan het bouwen aan jouw naam. Als, um, ja, hoe zou ik je bijna. Ja, hoe moet ik noemen? E-commerce, onderzoeks-ethische. Uh, ter discussie stellen, stellen de vrouw. Weet je, en jij zit ook niet op één platform maar te, te wachten. Terwijl die webshops, eigenlijk denk ik misschien wel... 80% van het verkeer komt uit Google, als het niet 90% is. Waarvan misschien ja. wel 60% weer... of nou, Van die 90% denk ik weer 80% uit Ads komt en 20% uit Organic. Dus daar is natuurlijk eigenlijk geen tweede paard. Jij en ik zitten op heel veel, meerdere paarden te wedden.
0: Dat klopt, dat klopt. De, uh, uh, eens, dat ben ik met je eens. Uh, en het is ook... Um... We zien ook dat, er, dat Google um, door bepaalde generaties veel minder wordt gebruikt. Ja. Uh, dus daar zit natuurlijk al een verandering in, waar, uh, waar ik ook maar weinig over hoor. Um, en waar ook een verandering. Um, ik had hem net hoor. Um, ja, het, het is gewoon: ja, wat we ook te weinig beseffen is hoeveel we van onze data aan, aan, aan die derde partijen geven. Ja. Uh, we maken gebruik van marketplaces. Nou, daar hebben we natuurlijk al gigantisch veel, voor, uh, veel voorbeelden van. Dat bijvoorbeeld uh, als Amazon ziet dat jouw product heel erg goed loopt, dan kan het nee zijn dat ze zelf het ja. product gaan aanbieden. Tegen ja. een veel lagere prijs. Jij bent, uh, dus, uh, als speler ben jij weg. Je geeft best wel veel bedrijfsgegevens ook aan die marketplaces. Uh, maar je geeft ook heel veel uh, bedrijfsinformatie. Uh, het gemak waarvoor, waardoor bijvoorbeeld kiezen voor Google Analytics. Uh, niemand, of bijna... Er zijn maar weinig mensen die uh, echt kunnen uitleggen en goed kunnen bredeneren waarom ze gebruik maken van Google Analytics. Ja, ja het is er en het is gratis. Dus ja, we gebruiken het, ja. Ja. tenminste we het. We hebben een pixeltje erop staan, we hebben een koppeling. Eigenlijk kijk ik er niet zoveel naar, maar ja, ja, ja. we hebben het wel. Ja. En ondertussen ja, dat... stuur je wel
1: echt gewoon hele waardevolle data weg. Ja. Waardoor dat product ook gratis kan zijn. En ja. dat is natuurlijk nog steeds, als, het, als iets gratis is, dan moet je nadenken hoe eraan verdiend uh, wordt. Dat, ja. ja, voorbeeld niet Albert Heijn, waar je mee begon, dat kende ik niet. Ik wist niet dat Albert Heijn er zo in stond, dat ze zeiden van, joh, weet je, uh, de webshop is vooral ook een dataverzameling, dat hoeft niet per se winstgevend te zijn. Eigenlijk schrik nou ja, ik dus, daar een dus, beetje dus, van.
0: Dus, Ja, ze zeggen niet letterlijk van, uh, uh, het, we doen het voor de dataverzameling, maar ze zeggen wel van, ja, we hoeven niet per se winstgevend te zijn. Maar dat ja. koppel ik dan wel weer met het feit van, uh, dat vorig jaar is er naar buiten gekomen, normaal gesproken uh, had ik Albert Heijn, die is heel erg transparant hoe ze haar uh, data opslaat. En je kunt met schuifjes, kun ze, kun je aangeven van nou dit wil ik wel delen en dat niet. Dat hebben ze heel erg goed op orde. Maar vorig jaar, eind vorig jaar kwamen we wel naar buiten dat ze uh, hun data ook aan derde partijen verkoopten, de waarde van een miljard euro. Serieus? Ja, dus... Ja. Ja, ja. dat het dus ja. wel, je data is echt, uh, in mijn lezingen zeg ik gewoon, je data is meer waard dan een tompoes. Uh, denk maar ja. uh, als, je ja. bent, als je jarig bent, mag je uh, heel veel, bij heel veel bedrijven mag je wat gratis ja. ophalen. Sommigen maken daar echt een sport van. En van ja. ja, is dat het dan, dat je data is meer waard dan dat.
1: Ja. ja, en dan zal een consument zeggen: Ik heb niks te verbergen en ik krijg dan toch die tompoes, en het kost me niks. En, uh, en ondertussen word je aan de andere kant uh, inderdaad gemanipuleerd. Het is in die zin een heel lastig kat en muisspel. Ik weet de oplossing ook eigenlijk niet zo. Misschien moeten mensen ook gewoon jouw boek lezen voor je oplossing. Want ik denk dat jij wel een oplossing hebt. Dus ik wil ook niet hier de hele spoiler weggeven. Kun je iets van een hint geven? Is er een oplossing?
0: Er is geen volledige oplossing. Ook omdat er gewoon nog veel te veel onduidelijk is. Ja. Wat voor impact bepaalde dingen bijvoorbeeld hebben. Maar wat wel heel erg belangrijk is, is dat je eigenlijk met elkaar gaat uh, bepalen: van oké, okay, uh, waar ligt onze grens? Want zoals ja. ik al uh, aan het begin ook aangaf, van, uh, we, we geven heel veel targets mee. En soms als directie weet je niet eens dat je. Um, gewoon wettelijke grenzen overgaat. Omdat we hebben het daar, we hebben het daar gewoon niet over. We, uh, we laten ons soms ook heel erg... En dat, ik, bedoel, ik, in die bubbel, ik heb ook in die bubbel gezeten. Ja. We laten ons gewoon heel erg ver, verleiden om... Uh, want dat is vet. Hè? Niemand die stelt daar vragen. Het is alleen maar van... Oh, we hebben dit ontdekt en dat ontdekt. Als zus en dit tof en dat moeten we doen. Uh, ik weet nog heel goed dat ik een paar jaar geleden... Uh, voor het eerst een, uh, een customer data platform uh, zag... Uh, en dat je als je dat daar een ah, AI hier sausje over doet, dat je gewoon nou ja, eigenlijk letterlijk gewoon profielen ziet met fotonaam, alles wat zo'n persoon ja. doet en dat je met AI dus ook precies op de juiste moment de juiste content kan voeden. Ja, dat vond ik geweldig. Ik dacht, dat is gewoon hemel. En, ja. Maar als je daar op een andere manier naar kijkt, denk je van, ja, maar dat is toch wel, als dat ze dat van gaan. een ander hebben, hebben ze dat dus ook van mij, hebben ze dat ook van ja. mijn moeder, van, mijn, hè, van
1: ja, Wil ik geloof jij erin dat, 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 uh, er dat regu- zelfregulering mogelijk is? Of moet er uiteindelijk toch gewoon op Europees niveau regelgeving komen, wat wel en wat niet mag, om die consument te beschermen?
0: Um, het zou het be- wel het beste zijn om zelf- gaan te gaan zelfreguleren, omdat het dan echt voortkomt uit intris- intrinsieke motivatie. En zoals ik al zei, dan komen gewoon de beste ideeën naar boven. Ja. Uh, maar je ziet nu al dat de Europese Commissie al aan het voorsorteren is. Er komt heel- komen heel veel regelgevingen. Uh, Dus op een gegeven moment moet je er ook echt mee mee aan de slag. En daarnaast hebben we natuurlijk ook... 30 jaar geleden zijn we begonnen om consumenten... ook echt al richting die verslaving te duwen. Om om, uh, ze kennis te laten maken met het online shoppen... door het aanbieden van gratis verzending, gratis retouren... dat achteraf betalen. Ja, ja, daar daar, uh, zetten ook steeds meer bedrijven... dat zie je nu al, uh, steeds meer vraagtekens bij. Van ja, maar is dit nog wel... Uh, houdbaar. Is dit verdienmodel, hoe we dat toen hebben bedacht, is dat nog wel een verdienmodel van de toekomst? Want toen was het nog echt gewoon een start-up sector. Maar nu gaan er echt miljarden in om. En daar komen natuurlijk ook wel verantwoordelijkheden bij kijken. Als je vraagt naar oplossingen, is het meer, hoop ik dat het echt meer intrinsiek gaat uh, gaat komen. Uh, Maar het allerbelangrijkste is dat je uh, de eerste stappen gaat zetten van, oké, hoe doen we het nu? Uh, Hoe zit het nou eigenlijk in elkaar? Welke Um, uh, marketingtechnieken gebruiken we het? Op, pa- op welke manieren? Um, wat kost het ons nu echt daadwerkelijk? Dus die, die ROAS of die ROI plus. Dus hoe zit het ook met je interne uren? Ja. Um, dat is een, uh, als eerste stap heel erg belangrijk. Want hoe sta je er zelf voor als bedrijf uh, Hoe staan de werknemers erin? Want we moeten ook beseffen dat de nieuwe generatie uh, een stukje duurzaamheid, impact maken, uh, heel erg belangrijk ja. vinden. Ja, ja. Dus ook in, in het kader van nieuwe talenten aantrekken, is het ook belangrijk om, de, om hiermee bezig te gaan. En dan niet alleen maar om die talenten aan te trekken, maar echt die int- intrinsieke motivatie om het anders te gaan doen.
1: Ja.
0: Um, en, en dan het gesprek aangaan uh, met elkaar, van oké, okay, voor welke bedrijven willen we eigenlijk werken? En dat is natuurlijk voor ZZP net zo goed. Voor welke ja. bedrijven wil ik werken, voor welke bedrijven niet? Uh, wil ik werken met, een, met de gokindustrie? Wil ik werken met de wapenindustrie of met een... Uh, uh, een, een, een webshop voor, voor drugsgerelateerde producten wil ik, want daar, hè, daar ja. zit ook allemaal marketing achter.
1: Ja, uiteindelijk is online alles gewoon te koop.
0: Ja, wil, wil ik dat allemaal wel? Uh, en hoe ga ik dat waarborgen in mijn. Want we werken natuurlijk vaak met Scrum. En uh, in Scrum zitten allemaal van die uh, events waar je dat al, allemaal weer terug kan laten komen. Hoe kan ik dat waarborgen? Hoe kan ik zorgen dat we, um, nou ja om uh, elkaar ook durven aan, aan te spreken op het moment dat we zien van... hé, hey, nu ga je toch echt die grens over van verleiding naar, naar misleiding. Of ja. nu ga je, kies je voor een samenwerking met een derde partij... die never nooit um, uh, ja. gaat op, opbrengen wat, wat wordt voorgespiegeld.
1: Ja, ja, ja. Dat, ik ben het met je eens, hè. Kritisch, uh, kritisch zijn. Ik denk dat jouw boek ook daar heel veel handvat uh, voor, voor geeft... Hè? om mensen te helpen bij, deze, bij dit stappenplan. Uh, uh, ja, dat,
0: dat, dat hoop ik. Uh, tenminste ik, eigenlijk weet ik wel zeker, zeker waar, van, van, uh, waar we nu staan. En wat ik ook zie is dat de eerste uh, veranderingen zijn al aan de gang. Ja. Uh, en uh, het is nu de vraag van oké, okay, uh, ga je daar nu uh, ook wat mee doen? Of ja. uh, ga je achteruit hangen en denken van oh, het duurt mijn tijd wel. Uh, we zien het wel en uh, dan gaan we er wel mee aan de slag.
1: Ja. Ik denk dat, de
0: eerste, dat, dat het je veel grotere voorsprong geeft.
1: Ja, en ik denk ook dat het leuker is om er proactief bij te zitten. En heb je misschien, als we het toch over award-winning cases hebben, over, over vijf jaar een verhaal hoe je op de meute vooruitliep, hierover nagedacht, hoe je inventief bent geweest in plaats van een follower ben je, de, ben je een van de bedenkers geweest. Ja. En heb je daar een stuk aan bijgedragen. En ik denk eigenlijk dat uh, je dan ook een verhaal hebt wat bij werkgevers weer heel interessant kan zijn. Dus uh, ja, ik hoop de luisteraar toch een beetje vandaag aan het denken gezet te hebben over. Uh, de dingen die we doen, en waarom, we, waarom we die doen en of dat ja. wel uh, de juiste manier is.
0: En ik hoop stiekem, dat, uh, dat zeg ik vaak, uh, uh, dat, dat mensen na het lezen of, heel of na dit beluisteren. Uh, heel geïrriteerd zijn, uh, ja. enorm weerstand voelen of uh, diep ongelukkig zijn. Want dat betekent ja. namelijk dat je dingen hebt gehoord die nieuw zijn, die uh, ja. nou, een beetje ja. uh, uh, schuren met wat je, wat je weet, uh, en vooral niets heeft gehoord, uh, niet hebt gehoord wat je. Uh, Um, 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 wat je eigen gelijk bevestigt. Want we weten ja. op het moment dat jij iets hoort wat je eigen gelijk bevestigt, krijg je een dopamine-shotje en ben je helemaal blij. Denk je: oh, dit is echt een geweldige podcast. Uh, maar ik, ik hoop eerder dat het het, het andere. Ik zal
1: ons zeggen, wat een kutpodcast was dit. Ja, ja.
0: Dat ik kan een... ja.
1: niet meer uitnodigen. <laughs> ja, nee, ik snap wel wat je, wat je daarmee bedoelt. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor uh, je aanwezigheid, voor het uh, delen van jouw verhaal en jouw inzichten. Ik denk dat het een leuke discussie is voor de luisteraar om, uh, om te volgen. Om eens een nieuwe, een nieuwe frisse, wind, uh, um, ja, frisse wind op te doen, voorbij te komen. Ik heb geen idee hoe je het moet noemen. Maar um, mocht je uh, het boek willen bestellen, het heet Het Koopinfus van Chantal Schinkels. En ik denk dat je, je kunt het online overal, uh, overal kopen, denk ik. Maar ook in de boekhandel, daar, uh, daar lig jij ook, hè? Ja, zeker weten, ja. Nou, hartstikke goed. Dank je wel voor je tijd. Dank je wel.